0: Ladies and Gentlemen, welcome back to the latest edition of what you've been missing zum Health Resolution Podcast, heute mit Folge Nummer 29 und es ist eine Fortsetzung der letzten Folge Detox Part 2, Supplements und Pflanzen, die uns entgiften. Diese Woche wurde mir ähm, von ein paar Leuten äh, ein Video zugeschickt, das im Fernsehen, ich glaube Pro 7 oder so ist das, dieser Kollege Jenke, der immer so wilde Experimente macht, sich in vier Wochen 150 Kilo äh, Fett frisst und zunimmt und so weiter. Ganz komische, ganz komische Sachen. Auf jeden Fall war das diese Woche so, dass der mh, gewisse Dinge gegessen hat und zubereitet hat und daraufhin auf Schwermetalle und Pflanzenschutzmittel getestet wurde, im Urin und im Blut. Und ähm, ich habe mir das nur, ich habe nicht alles gesehen, ich habe es ausschnittweise geschaut ja, und dann halt gesehen, dass sie beim Quecksilber und äh, Aluminium festgestellt haben und äh, Ethylenoxid, über das wir ja auch schon gesprochen haben, auch Glyphosat hat man genannt, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass die Glyphosat verschweigen in dem Fall. Haben sie aber nicht alles relativ reißerisch und äh, billig und auch relativ stumpf aufgemacht. Ähm, aber es war mal interessant zu sehen, dass da gewisse Dinge doch behandelt wurden. Aber den Leuten wurde dann natürlich nicht gesagt, wie das Ganze zusammenhängt und vor allem wie das Ganze im Körper wirkt. Das heißt dann nur, keine Ahnung, Reis aus Indien, oft mit Arsen belastet, äh, krebserregender Stoff. Da heißt es immer nur Krebserregnerstoff. Das kennen die Leute auch von Zigarettenpackungen, steht auch drauf. Kann Krebs auslösen, kann dazu führen, dass äh, euch ein, Lungenlappe, ein Lungenlappen runterfällt quasi. Und da sind auch immer die ähm, wildesten Bilder drauf auf den Zigarettenpackungen. Ihr kennt das ja alle. Aber das schreckt ja auch niemanden ab. Das heißt, die Leute haben das jetzt mal gehört, haben gedacht, uh, krass. Ähm, aber kennen keine weiteren Zusammenhänge, weswegen man die Basis nicht dafür hat, Dinge zu ändern. Auf jeden Fall war das witzig. Ich habe davon nur auf irgendeiner Website gelesen, wir haben gar nicht draufgeklickt und einen Tag später war ich wieder im, im Biomarkt, bei dem Geschäftsführer, von dem ich letztes Mal schon erzählt habe und der sagte dann, ja, gestern war hier die Hölle los. Ich sag: wie, warum war hier die Hölle los? Ja, wegen dem, wegen dem Jenke, was der im Fernsehen gemacht hat, mit den Pflanzenschutzmitteln und dass die Lebensmittel so belastet sind. Wir hatten hier gestern 100 Kunden mehr als normal. Ich sag: bitte wie? Ja, wir hatten 100 Kunden mehr. Und das ist für mich so ein geniales Beispiel dafür, wie wir funktionieren. Die Leute, es ist seit Jahrzehnten so. Die Informationen sind überall da, wenn man danach sucht. Die Leute sehen das im Fernsehen bei einer vertrauenswürdigen Person. Ja, haben schon öfter Sendungen von ihm angeschaut. Und dann hat es der Fernseher gesagt und dann ist die Wahrheit. Und dann rennen die Leute zu Dance weil sie diese Pflanzenschutzmittel erstmal nicht mehr essen wollen. Ich denke aber, dass sich das nach äh, dreimal Einkaufen dann da erledigt hat und die Leute trotzdem wieder zurückgehen zu konventionell, weil, wie ich eben schon gesagt habe, die keine Basis haben, kein Wissen haben, um das Ganze äh, umzustellen und um auch zu wissen, was wirklich passiert im Körper, was, wo überall drin sein kann und wie dies auch, wie dies auch vermeiden. Sensationelles Beispiel für die Konditionierung, wie es halt auch jetzt in den letzten 20, 20 Monaten hier passiert. Was die Zeitung schreibt, ist die Wahrheit. Was der Fernseher sagt, ist die Wahrheit. Alles andere ist Lüge und Verschwörungstheorie. Sensationell. In real life mal eben demonstriert. Wir machen da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Es gibt neben dem basischen Ess- und Trinkwandel, will ich es mal nennen, Einige Stoffgruppen und Pflanzen, die wir definitiv gezielt einsetzen können, um unseren Körper zu entgiften, um Schwermetalle auszuleiten und unseren Körper ganz einfach auf Vordermann in einen gesunden Zustand zu bringen. Und nach der letzten Folge, wo wir ja über Natron, Natronfußbäder, über Sole-Nasenduschen, über Zeolit zum Beispiel gesprochen haben, werden wir uns heute mal ein paar Präparate anschauen, die es Sinn macht, ja fast tagtäglich einzusetzen und wie die funktionieren in unserem Körper. Und starten tun wir, wir haben das schon öfter darüber gesprochen, mit Vitamin D3, weil jetzt wieder die Zeit ist, wo wir Vitamin D3 auf jeden Fall supplementieren sollten. Ja, wir sollten von Oktober bis April sollten wir Vitamin D3 auf jeden Fall einnehmen, in Kapsel oder in flüssiger Form. Die flüssige Form ist noch besser, weil es viel, viel schneller ins Blut geht und eine höhere Bioverfügbarkeit meistens hat. Und dann auch in großen Mengen. Ja, dann auch in großen Mengen bitte, was die Schulmedizin proklamiert, ist großer Unsinn. Die Mengen sind viel, viel zu wenig. Ja. Wenn ihr, ihr werdet dann auch, wenn ihr zum Beispiel danach sucht, gibt es also Leute, die dann die dann googeln und die ersten drei Einträge sehen und sagen, Vitamin-D-Vergiftung, zu viel ist auch schädlich und so weiter. Ja, der ganze Unsinn, um Leute davon abzubringen. Aber Vitamin D3 sollten wir supplementieren und dann auch wirklich 5000 internationale Einheiten am Tag ja, auf der Packung steht dann immer, eine Kapsel enthält, sage ich mal, 1000 internationale Einheiten. Dann könnt ihr wirklich täglich fünf Kapseln davon nehmen. Und nicht nur pro Woche 5000 internationale Einheiten, was definitiv ein Witz ist. Vitamin D3 wird von jeder Zelle in unserem Körper produziert. Jede Zelle hat die Fähigkeit, Vitamin D3 der Vorstufe davon herzustellen. Und dann wird es in der Leber und später in der Niere in aktives Vitamin D3 umgewandelt. Das ist die aktive Form, deswegen nehmen wir direkt die aktive Form ein, um dann nicht noch Aktivierungsschritte durchlaufen zu müssen, damit es dann die aktive Form ist in unserem Körper. Ähm, ja, es sei denn, es sei denn, haben wir auch drüber gesprochen, es sei denn, m, gewisse Mechanismen, zum Beispiel der, ähm, der Schwefelstoffwechsel ist gestört, ja, also dass unsere Zellen dieses Vitamin D nicht herstellen können in der Zelle, was sehr oft heute der Fall ist, aufgrund des Glyphosats, ja, weil Glyphosat diesen Vorgang durchbricht und der, und der Schwefel nicht mehr so produziert werden kann und wir dann am Ende nicht mehr an genügend Vitamin D3 kommen, an aktives und ähm, weswegen es so wichtig ist, um wieder bei diesem Jenke-Ding zu sein, ähm, Lebensmittel zu konsumieren, die einen verschwindend geringen Anteil an Glyphosat haben. Wie ich schon gesagt habe, wir können uns dem nicht ganz entziehen, weil es überall gespritzt wird wie verrückt und dann auch Bioböden teilweise mit Glyphosat belastet sind, aber in einer ja, sehr, 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 sehr geringen Menge im Vergleich zum konventionellen. Abbau. Vitamin D ist definitiv eins der wichtigsten Vitamine, wenn es um die Kommunikation unserer Immunzellen geht, ja, unserer Müllabfuhr. Ja, die Zellen, die äh, uns entsäuern, die ähm, kaputt abgestorbene Zellen entsorgen, die Zellmaterial, was frei wird, entsorgen, ja, damit es nicht im Gewebe verbleibt, sondern damit unser Gewebe rein und im pH-Wert hoch bleiben kann. Da ist Vitamin D sehr, sehr, sehr sehr wichtig. Vitamin D sagt unserem Immunsystem auch, okay, jetzt wieder mal ein bisschen runterfahren. Das ist ein Modulator und der ist unglaublich wichtig für auch für unsere Müllabfuhr in unserem System. Darüber hinaus wechselt, äh, wechselt, regelt das Vitamin D auch unseren Kalziumstoffwechsel. Das ist eine Kombination, Vitamin D, Parathormon und Kalzium ähm, bedingen sich gegenseitig und spielen miteinander. Zum Beispiel ist es so, dass wir ohne Vitamin D, wenn wir geringe Spiegel haben, leidet auch unsere Kalziumaufnahme darunter. Ja, wenn wir kaum, kein, das ist eigentlich unmöglich, aber kaum Vitamin D zur Verfügung haben, werden wir nicht so viel Kalzium resorbieren, das heißt aufnehmen, wie mit normalen Vitamin-D-Leveln. Ja, und ich sage es immer wieder, alles hängt zusammen in unserem Körper, ganz eng verwoben miteinander und wenn ein Stein fehlt wie Vitamin-D, dann fallen andere Steine danach um, wie zum Beispiel Calcium. Dann haben wir auf einmal keine Calcium-Level mehr, die wir eigentlich bräuchten und dann leidet aktiv unser Knochen zum Beispiel darunter, unsere Knochendichte. Ja, das ist nicht nur Kalzium, sondern Vitamin-D selber baut auch Knochenzellen auf, und sorgt für einen dichten, widerstandsfähigen, äh, widerstandsfähigen Knochen. Das heißt, es ist sehr wichtig, Sonne zu haben im Sommer. Ja, Vitamin D kann lange gespeichert werden im, im Fettgewebe, ja, wenn wir vier Monate lang tagtäglich in der Sonne sind im Sommer, dann wird es im Fettgewebe gespeichert, damit der Körper im Winter davon zehren kann. Wer macht das heute noch? Ja? Wir sitzen von 8 bis 16 Uhr im Büro, und abends gehen wir dann noch in die Sonne, und die meisten Menschen fangen dann noch an, auch wenn sie im Urlaub sind, sich irgendwelche Sunblocker drauf zu schmieren. Was ein großes Problem ist. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir das in den Wintermonaten supplementieren, das Vitamin D. Vitamin D ist zusätzlich auch noch direkt an der Synthese, also an der Herstellung von einer Produktion von Serotonin beteiligt, im Hirn. Ja, wir haben über Serotonin gesprochen, dass es zu 90% Prozent aus unserem Darm kommt, aus unserem gesunden Darmmilieu, ja. Dort produziert von unseren Darmbakterien, aber es gibt auch einen Teil, der im Hirn selber produziert wird. Und da ist Vitamin D sehr, 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 sehr wichtig in der Produktion. Es spielt auch eine Rolle im Darm in der Serotoninproduktion, aber größtenteils, größtenteils im Hirn. Deswegen, ähm, ja, de deswegen ist es auch so, dass diese Burnout-Geschichten und depressiven Geschichten immer mehr Fahrt aufgenommen haben in den letzten Jahren. Weil die Vitamin-D-Spiegel einfach viel zu gering ist und natürlich, weil unsere Därme komplett aus dem Gleichgewicht gebracht worden sind über die Gifte und die Ernährung, die uns ähm, vorgesetzt wird. Also die drei Komponenten zeigen eigentlich schon, wie wichtig dieses Vitamin ist und wie essentiell das ist und dass es niemals fehlen darf in unserem Körper. Niemals. Ich habe gerade gesagt... Ähm, Beziehungsweise es macht Sinn, es gibt Präparate, wo man D3 und Vitamin K2 kombiniert. Erhöht nochmal die Bioverfügbarkeit, macht definitiv Sinn, das im Verbund einzunehmen. Meistens sind die Präparate so, Vitamin D3 plus K2. Die 5000 Einheiten am Tag, die wir zu, äh, zu uns nehmen sollten, beziehen sich natürlich auf Leute, Menschen ohne eine Symptomatik. Ja, wenn ihr Entzündungszustände habt zum Beispiel oder ähm, Hautprobleme oder ja krasser noch Menschen mit Osteoporose zum Beispiel, einer geringen Knochendichte, dann sollten, die, dann sollten das mindestens 50.000 Einheiten sein am Tag. Ja, 50.000 internationale Einheiten. Das ist ungefähr das, was die Schulmedizin für ein Jahr mehr oder weniger ein bisschen überzogen gesagt vorschreibt. Also definitiv muss das der Fall sein, tagtäglich bei Leuten mit Osteoporose und einer geringen Knochendichte, 50.000 Einheiten am Tag. Vitamin D, absolut essentiell für unseren Körper, an so vielen Prozessen in unserem Organismus beteiligt, darf niemals fehlen, darf nie in geringen Leveln im Körper vorliegen, muss immer ausreichend da sein. Machen wir weiter mit Glutation. Antioxidantien, da haben wir schon öfters darüber gesprochen, sind Stoffe, die die Oxidation in unserem Körper stoppen. Antioxidation, Antioxidantien, ja, Stoffe, die gegen die Oxidation wirken. Oxidation bedeutet, dass, ich habe das schon mal erklärt in der Episode mit einem Apfel, ich schneide den Apfel auf, der liegt am Sauerstoff, der oxidiert, der wird relativ schnell braun, sei denn, ich schneide den auf und mache ein bisschen Zitronensaft, ein paar Tropfen drauf, dann wird der nicht oxidieren, weil Vitamin C ein Antioxidant ist und dass die Oxidation stoppt. Da seht ihr, was in unserem Körper passiert. Ja, wenn Oxidation im Körper ist quasi ein Rostvorgang. Ihr kennt das auch, wenn, wenn Dinge rosten zum Beispiel. Ist es ist genau das Gleiche, ist Oxidation. Und wenn jetzt zum Beispiel freie Radikale in unserem Körper sind, die auf natürliche Art und Weise da auch einfach entstehen. Das muss man auch ganz klar sagen, wenn man zum Beispiel ähm, Sport treibt oder einen Lauf macht über 10 Kilometer. Allein durch die Zellatmung entstehen freie Radikale. Ja? Aber normalerweise haben wir immer Antioxidantien in unserem Körper weil wir in der natürlichen Ernährungsweise die eigentlich tagtäglich aufnehmen würden, sodass wir das immer stoppen können. Ja? Antioxidantien neutralisieren unsere freien Radikalen im Körper, schützen unsere Zellen, weil freie Radikale wollen unsere Zellen attackieren. Die haben nur ein Ziel, die wollen die äh, Zellwand zerstören. Und wenn die Zellwand zerstört ist, unserer Zelle, ist klar, dann ist der Schutz weg und dann ist unsere Zelle verwundbar für ja, jegliche Dinge. Zum Beispiel auch für Schwermetalle, wenn sie in unserem Körper sind. Ja, Immunzellen, ähm, Immunzellen sage ich schon, Antioxidantien. Das erstmal zum Thema äh, Antioxidantien. Glutation ist jetzt eins der stärksten Antioxidantien in unserem Körper. Das wird gebildet über die ähm, Aminosäuren Glutamin, Cystein und Glycin. Ja, und sollte niemals fehlen in unserem Körper. Ja, wir hemmen damit Entzündungen, wir unterstützen damit auch einen basischen pH-Wert. Klar, wenn wir freie Radikale neutralisieren, die unsere Zellen attackieren, wirken wir auch einer Ents äh, Übersäuerung entgegen. Ja, die regulieren die Aktivität unserer Immunzellen. Ähnlich wie Vitamin D ja, sind die sehr, sehr stark in Kommunikation mit unseren Immunzellen. Die sorgen vor allem für einen gesunden Blutfluss. Ja, Arteriosklerose, haben wir auch schon öfters darüber gesprochen, wenn die Blutbahnen sich langsam verschließen, weil sie Risse bekommen durch eine zuckerlastige Ernährung, arm an Mineralstoffen und Mikronährstoffen, durchs Rauchen, durch viel Alkohol. Ja, dann entstehen Risse in den Blutbahnen und die müssen geflickt werden. Ja, und wenn man das nicht ändert, die Ernährungsweise, dann wird die immer enger, die Blutbahn, bis sie irgendwann verschließt und wir einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt erleiden. Und diese Antioxidantien zum Beispiel, die bauen diese Verklebungen aktiv ab, so dass unser Blut wieder ungehindert fließen kann. Stellt euch ein Rohr vor, wo ihr einfach auf einmal so einen fetten Stein reinknallt, der 70% des Rohres verschließt. Was passiert? Könnt ihr euch vorstellen, was mit der Flüssigkeit passiert? Die fließt nicht mehr. Die prallt gegen den Stein. Die muss sich einen Weg suchen, daran vorbei. Und irgendwann ist es halt vorbei. Dann gibt es keinen Weg mehr daran vorbei. Und dann macht es bumm. Ja, Antioxidantien entgiften unseren Körper Tag täglich. Unsere Ernährung sollte immer reich sein an Antioxidantien. Glutation ist eine Möglichkeit, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, was uns mit Antioxidantien versorgt. Ja, Lebensmittel, die zum Beispiel sehr reich sind an Glutation, sind die üblichen Verdächtigen. Blumenkohl, Spitzkohl, bei Glutation eigentlich alles, was Kohl heißt. Blumenkohl, Spitzkohl, Rotkohl, Weißkohl, Grünkohl, Rosenkohl. Ja, die sind immer diese Kreuzblütler, die sind unfassbar gesund. Gerade jetzt wieder, Rosenkohl kommt jetzt wieder, Grünkohl, unglaublich ähm, lecker, Weißkohl, Rotkohl, Spitzkohl sind alle jetzt zu bekommen. Brokkoli auch, ja, Spargel, eher im Frühjahr, Avocados, auch sehr reich an Glutation, Spinat. Pflanzliche Ernährung liefert einfach die meisten, die höchste Dichte an Antioxidantien. Punkt. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Es macht bei Glutation auf jeden Fall Sinn, das zwei- bis dreimal wöchentlich zu supplementieren. Wenn man eine akute Entzündungssituation zum Beispiel hat, dann ist es auch mal möglich, zwei Kapseln morgens, zwei Kapseln abends zu nehmen über, über einen längeren Zeitraum. Aber auf jeden Fall macht es Sinn, es zwei-, dreimal in der Woche zu nehmen, um einfach sicherzustellen, dass die Level immer hoch sind. Wir brauchen immer Antioxidantien. Ja, auch wenn wir in einem emotionalen Loch sind, wenn wir in einer emotional schlechten Situation sind, gerade dann brauchen wir Antioxidantien, um diese ganzen Wirkungen dieser ich sag mal, emotionalen Dunkelheit puffern zu können. Wir haben darüber gesprochen, wie viele Säuren da produziert werden, wie viele Säuren da frei werden im Körper, wenn man sich in den destruktiven Gedankenschleifen befindet und emotional in einem Loch ist und nicht das lebt, was da an die Oberfläche will. Speziell im Sport, nach hohen körperlichen Belastungen, ist Glutation immer ein Pflichtprogramm eigentlich und sehr, sehr hilfreich, um diese Oxidation, wie ich eben gesagt habe, die nach dem Sport sehr stark ist, und den Körper bei der Regeneration einfach zu unterstützen. Ja? Nehmen wir jetzt einen Fußball oder ihr macht Fitnesstraining, ja? dann entstehen immer Zellschäden im Muskel, immer. Ja, Gerade bei der Art und Weise, wie heute trainiert wird viel zu sehr am Limit, viel zu viel Milchsäure wird produziert. Aber der Muskel nimmt zwangsweise Schaden, das ist ganz natürlich. Und der Körper transportiert abgestorbene Zellen ab und baut direkt neue wieder auf. Und diese Oxidation nach dem Sport müssen wir über Antioxidantien neutralisieren. Glutation, ganz, ganz wichtig. Erster Ratgeber, wenn es äh, darum geht, Oxidation zu stoppen. um mit Glutation... Jetzt zum Beispiel Schwermetalle und Medikamentengifte, sagen wir mal, auszuleiten, solltet ihr schauen, dass ihr auf eine flüssige Form zurückgreift. Ja, weil man dann einfach einen schnelleren und konzentrierteren Effekt erzielen kann. Kapseln sind top. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagen will, ich will jetzt mal oder ich habe eine akute Situation, Entzündungssituation, dann macht es auf jeden Fall auch Sinn, liposomales Glutation zu zu nehmen. Liposomal. Liposomal. Ähm, das ist eine Möglichkeit, konzentriertes Glutation sehr, sehr schnell verfügbar zu haben. Gibt es, könnt, ähm, könnt ihr suchen im Internet, werdet ihr definitiv finden. Ähm, wer da eine Frage zu hat, kann mich einfach kontaktieren ähm, und dann kann ich da auch ein Produkt schicken, was ich sehr gut vertreten kann ne, nicht levels. Tobias. at tobias healthresolution.de Machen wir weiter mit einem weiteren Antioxidant, was unglaublich potent ist, das Coenzym Q10. Sollte, wie Glutation auch, in keinem menschlichen Organismus fehlen, bekommen wir in der Ernährung durch Spinat, Brokkoli, Petersilie, Blumenkohl, Avocado, hochwertige pflanzliche Öle, Leinöl, Hanföl, und diese, diese Antioxidantien haben immer einen positiven Effekt auf gewisse Abläufe. Ja? Auf den Blutdruck, auf die Sauberkeit der Blutgefäße, auf den Schutz einer jeden zelle vor Schädigung, habe ich eben schon gesagt. Ja? Im Generellen kann man sagen, jegliche Form von Entzündungszustand wird durch Antioxidantien neutralisiert. Und es müssen keine Entzündungen sein wie ein dicker ähm, Eizabwickel im Gesicht oder wie ähm, schon fortgeschrittene Autoimmunerkrankungen. Ihr müsst es nicht immer merken. Entzündungszustände gibt es zum Beispiel auch in der Blutbahn. In der Blutbahn selber, aber dann auch in der, in der Wand der Blutbahn, wie ich eben bei der Arteriosklerose beschrieben habe. Das sind Entzündungszustände. Ihr merkt die nicht oder wir merken die nicht immer direkt. Die sind definitiv im Körper. Die Herde sind schon da. Jegliche Form von Schmerz irgendwo ist ein Zeichen für einen Entzündungszustand. Ja, Rückenschmerzen zum Beispiel. Wie viele Menschen leiden unter Rückenschmerzen? Ich meine, kein Wunder, wie wir unsere Tage verbringen. In Büros, acht Stunden, schief in Fragezeichenposition, auf einem Stuhl, im Auto. Wir haben gerade heute noch darüber gesprochen. Wie viele Menschen hier jetzt am Niederrhein und im Ruhrpott tagtäglich diesen Verkehr ausge ausgesetzt sind. Die fahren eigentlich eine Strecke, die dreiviertel Stunde dauert, brauchen aber jeden Tag zwei Stunden, weil da sowieso Verkehr ist. Und dann sitzen die im Auto und sitzen und sitzen. Ja, wir müssen uns das mal klar machen, was da alles passiert im Körper. Die Statik generell ist schon schlecht bei ganz, ganz vielen Menschen, weil die sich gar nicht mit dem Körper auseinandersetzen. Ja? Die, machen kein, die machen kein Yoga, die setzen sich nicht mit ihrem Körper auseinander. Wie funktioniert mein Körper eigentlich? Was habe ich eigentlich für eine Statik ja, wie sollte ich eigentlich stehen? Wie sollte ich sitzen? Wie viele Menschen sitzen mit so einem Glöckner von Notre-Dame-Buckel und halt nicht mit einem geraden Rücken, der unsere, unseren Lendenwirbelbereich zum Beispiel stark entlastet? Ja, das ist ein Lebenswandel, der danach schreit, dass wir in Entzündungszustände und Schmerzen kommen. Und wie viele Menschen haben Rückenschmerzen bitte? Alles Zeichen von Entzündungszuständen. Wenn es dann schlimmer wird, ist dann im Rücken zum Beispiel die Bandscheibe ein Thema. Akuter Entzündungszustand. Nichts anderes. Schmerz heißt immer Entzündungszustand, immer. Q10, ja, das Coenzym Q10 hat sehr sehr positive Auswirkungen auf die aerobe und anaerobe Performance bei Athleten oder generell Menschen, die Sport treiben und es ist ein sehr 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 wichtiger Puffer nach der Belastung. Ja, ich habe letztens über die, über den Muskelkater gesprochen. Was es eigentlich ist. Muskelkater heißt Milchsäure im Gewebe. Nehmen wir mal das Muskelgewebe. Ja? Milchsäure im Muskelgewebe. Heißt, wir brauchen eine starke Base, um das zu neutralisieren. Wenn der da drin bleibt, sind wir verletzungsanfällig. Dann sind wir anfällig dafür, dass Strukturen in unserem Muskel kaputt gehen bei der nächsten Belastung. Zerrung, Faserriss, Bündelriss, you name it, ja, kann dann alles passieren. Deswegen ist es so wichtig für Sportler, solch ähm, hochwertige, Antioxidantien zuzuführen, gerade nach der Belastung, direkt nach der Belastung. Aerobe und Anaerobe Performance, habe ich eben gesagt, heißt, aerob heißt immer mit Sauerstoff, anaerob heißt ohne Sauerstoff. Wenn man in ganz hohe Belastungen geht, zum Beispiel ist, in einem Sprint zum Beispiel, oder wenn man Langstreckenläufer ist, oder man, und man kommt irgendwann an seine Belastungsgrenze, dann funktioniert der Muskel immer anaerob. Das heißt, wie lange kann der noch funktionieren, ohne dass ihn Sauerstoff erreicht? In der Phase produziert der immer Milchsäure. Immer, 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 immer. Das ist genau das Gleiche wie die Fermentation, über die wir gesprochen haben. Kriegen Zellen keinen Sauerstoff mehr, stellen die auf anaeroben Stoffwechsel um. Das heißt, die betreiben Stoffwechsel ohne Sauerstoff. Nehmen zum Beispiel dann Zucker als Energiequelle ohne Sauerstoff und produzieren Säuren über, Säuren über Säuren über Säuren über Säuren. Die ertränken sich quasi in ihrem eigenen Gift. Wie Urin quasi. Stellt euch das so, für die Zelle kann dann, kann dann pinkeln und die, und die pinkelt auch, aber die bleibt in ihrem eigenen Urinsee liegen. Ja, zum Thema Krebs und Entartungen und so weiter. Das ist anaerobe Performance. Sollte man ganz, 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 ganz gering halten. Wirklich, als Freizeitsportler, sage ich mal. Ja, beim Fußball 90 Minuten kommt man nicht immer drumherum. Man kann nicht immer unterhalb des Limits bleiben. Manchmal muss man auch ans Limit gehen, gerade muskulär. Aber dann ist es wichtig, nach der Belastung zu puffern. Und Coenzym Q10 ist dann sehr, sehr guter Ratgeber. Die Wirkung generell ähnelt natürlich der von Glutation, weil es auch ein Antioxidant ist. Allerdings hat das Coenzym Q10 eine besondere Fähigkeit. Man hat festgestellt dass das aktiv in der Lage ist, die Glukoselevel bei Diabetikern extrem zu senken, und zwar bis zu 30 Und das ist ex, also das finde ich sehr, sehr krass, sehr, sehr krass. Ja? Ein Blutzucker bei einem Diabetiker 30 zu senken durch ein Antioxidanz ist schon, wahr, ist schon ein Wahnsinn. Aber das zeigt natürlich auch, woher diese Krankheit, ich will es nicht Krankheit nennen, eigentlich gibt es gar keine Krankheiten. Der Zustand, sagen wir mal der Zustand, woher der Zustand kommt und auch dass der reversibel ist. Er ist reversibel. Ja, man müsste das wirklich mal testen beim Diabetes Typ 1, wo, man ja, wo es ja so ist, dass die Bauchspeicheldrüse gar kein Insulin mehr produziert. Ob man die nicht da hinbekommt, wieder Insulin herzustellen beziehungsweise die Zellen sensitiv zu machen für, für Zucker, damit Zucker wieder in die Zelle kann. Ich weiß nicht, ob es schon mal jemand probiert hat. Was Q10 ebenfalls noch kann, ist Ketonkörper aufbrechen um auch gut fast 60%. Was sind Ketonkörper? Ähm, ihr habt wahrscheinlich schon mal von so einer Paleo-Diät gehört. Auch unglaublich in Jahre gekommen, in Jahre, in Mode gekommen, in den letzten Jahren. Das ist eine Diät, in der man fast gänzlich auf Kohlenhydrate verzichtet, um den Körper in den Fettstoffwechsel zu zwingen. Das heißt, der Körper registriert das und sagt dann irgendwann ja okay ich kriege jetzt keinen Zucker mehr also nutze ich Fett als Energiequelle hört sich erstmal hört sich erstmal gut an das sind Leute die essen weiterhin Fleisch ist ja Low Carb haben darüber hinaus aber auch Nüsse und Beeren und relativ vollwertig das Problem ist diese Ketonkörper die dann entstehen also da ja, muss ich ja noch erklären also er stellt auf Fettstoffwechsel um der Körper nimmt Fett und bricht das in Ketonkörper auf. Und das ist der Energieträger. Ketonkörper sind aggressive Säuren. Das ja, ist ähnlich wie die Milchsäure. Das sind aggressive Säuren. Und diese Ernährungsweise, wenn man das über Jahre hinweg praktiziert, wage ich zu behaupten, dass man in große Probleme kommen wird. Ja, das ist, wenn ich das weiß, ja, dass Ketonkörper eine wirklich aggressive Säure sind. Warum? Sollte ich es dann tun. Natürlich kann ich den immer wieder puffern mit den Nüssen, die ich esse, mit den Beeren, die ich esse und so weiter. Aber es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, weil der Körper darauf ausgelegt ist, das in einer Notsituation zu machen. Dann zu sagen, okay, ich habe hier Fett eingelagert, ich breche Fett auf, gewinne daraus Energie über Ketonkörper. Ja, das sind Leute, die entsteht ähm ei, 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 wie heißt der Stoff aus, aus Nagellack? Ja, mir fällt mir bestimmt gleich ein, dann schreie ich es rein. Auf jeden Fall ein sehr, ähm, ja, sehr aggressiver Geruch auch. Und viele dieser Menschen riechen dann danach, weil ähm, die Ketonkörper dazu runtergebrochen werden. In diesen Aceton. Aceton ja. Riechen wie Nagellackentferner, die Menschen. Viele davon. Hier ist auch wieder flüssiges Koloidales, Koloidales Q10, Ratsam um die Aufnahme und die Wirkung einfach zu verstärken. Koloidal. Koloidal. k o l l o i d a Q10. Es gibt, auch, es gibt auch ganz viele Metalle als Koloid in Koloidaler Form. Ja, bei koloidalem Silber und Gold zum Beispiel, dann werden die in Wasser ähm, gegeben, das Gold zum Beispiel... Und dann wird das ionisiert, das, das Gold wird dann quasi ans Wasser abgegeben und dann füllt man das ab. Auch zwei sehr, sehr unglaublich interessante ähm, Mittel, koloidales Gold, koloidales Silber, Beide unglaublich Entzündungshemd, aber auch noch auf der Bewusstseinsebene sehr interessant. Wer ich in die nächste Folge mit einfließen lassen, ist sonst alles, ist sonst alles zu viel, aber könnt ihr schon mal im Hinterkopf haben. Ackerschachtel, das war Coenzym Q10, sehr wichtig. Ackerschachtelhalm. Jetzt kommen wir mal zu einer Pflanze, zu einer heimischen Pflanze, die eigentlich alles kann. Ja, die wächst in jedem Waldgebiet, wo mehr als fünf Bäume stehen, wächst eigentlich Ackerschachtelhalm. Und wenn man will, auch im eigenen Garten. Und es ist aufgrund seiner Vielseitigkeit, aufgrund seiner Eigenschaften sehr vielseitig einsetzbar. Es wird auch Zinnkraut genannt. Das hat 50 Namen. Wir, wir einigen uns jetzt auf Acker Schachtelhalm. Es enthält sehr, sehr große Mengen an Mineralstoffen. Und vor allem, weil es eine Pflanze ist, natürlich sekundäre Pflanzenstoffe, wie Flavonoide oder Phenolsäuren. Wir haben da in der Folge darüber gesprochen, der sekundären Pflanzenstoffe. Wenn ihr hört, sekundäre Pflanzenstoffe immer essen. Mund auf, rein damit. Wird euch, wird euch sehr helfen. Und vor allem enthält... Acker Schachtelhalm, Silizium. Silizium wird einigen von euch vielleicht schon mal begegnet sein, gerade den Frauen hier. Straffe Haut, ne, Orangenhaut und so weiter, nimmt Silizium. Silizium, Kieselsäure ist das. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Aufbaustoff für unsere Haut, für unsere Haare, für unsere Nägel, für unsere Knochen, für unser Zellgewebe im, im Allgemeinen. Kieselsäure fördert... Sorry, Kieselsäure fördert die Wasserbindungseigenschaften unserer Körpereiweiße und sorgt so dafür, dass unser Gewebe die Feuchtigkeit und die Elastizität behält bzw. wieder zurückkriegt. Wir haben da schon mal über Albumin im Blut gesprochen. Albumin ist auch so ein Protein, bindet an Wasser und so bleibt das Wasser in der Blutbahn und fließt nicht einfach aus der Blutbahn raus. Ähnlich ist das bei der Kieselsäure. Ja? und Kieselsäure wirkt auch schon direkt in der Blutbahn, weil es auf das Gewebe wirkt. Und unsere Blutbahn, unsere Wand ist Gewebe. Ja? Und unsere, wo unser Blut durchfließt, wir haben darüber gesprochen, wo hohe Drücke herrschen, wo unsere Blutbahnen verbiegbar sein müssen, flexibel sein müssen, sind wir auf die Elastizität dieser Blutwege angewiesen. Und Silizium sorgt dafür, mit dieser Eigenschaft Wasser binden zu können, und in diesem Gewebe für Flexibilität zu sorgen. Ohne diese Flexibilität, wenn unsere Blutbahn starr werden, sind wir wieder bei dem Thema Arteriosklerose. Wenn die starr sind und die hohen Drücke kommen, kommen da Risse rein. Risse heißt flicken. Flicken heißt, es wird immer enger. Immer enger heißt, irgendwann, wenn wir bei 91% Verschluss sind, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Acker Schachtelhalm wirkt eigentlich gegen jegliche Form von Entzündungen und ist der Brennessel sehr ähnlich in der Wirkung. Brennnessel, sehr beliebt, Brennesseltee zum Beispiel, nur zu empfehlen, zur Ausleitung, zur Entgiftung, zum Durchspülen für die Niere, super, super gut. Und es sind beide sehr, sehr starke Entgifter. Ja, Brennessel zum Beispiel enthält auch viel Silizium. Man merkt es immer daran, wie harntreibend das Ganze ist. Ja, Ackerschachtelheim, genauso wie Brennessel, Man muss sehr, sehr viel auf Toilette, das ganze System spült durch. Ja, wir haben es jetzt mal schon gesagt. Auf Toilette müssen ist positiv. Es sei denn, es ist nach Alkoholgenuss, wenn unser Körper einfach das ganze Wasser wegschickt. Alles fernab von Alkohol und Wasser lassen, ist positiv. Bei Nierenleiden oder Blasenentzündung zum Beispiel, Ackerschachtelheim. Nur, nur zu empfehlen. ja das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um Schadstoffe auszuscheiden und das Milieu in der Blase oder der Niere wiederherzustellen. Das pH-Milieu. Weil deswegen haben wir eine Blasenentzündung Entzündung oder eine Nierenentzündung oder einen Zustand. Bei der Niere speziell natürlich auch viel mit Medikamenten zu tun. Gerade in der Blase, wenn das, der pH-Wert im Gewebe kippt, können sich da Entzündungen bilden. Wenn sich das eine Entzündung bildet in der Blase, dann ist das mitunter sehr sehr schmerzhaft. Und Ackerschachtelheim, weil es so entzündungshemmend ist und so in der Lage ist, Schadstoffe auszuscheiden, ist es in solchen Fällen sehr, sehr ratsam, das zu nehmen. Eine der wichtigsten Fähigkeiten von Ackerschachtelheim ist allerdings die Ausleitung von Schwermetallen, speziell Aluminium. Das Zeug bindet Aluminium. Ähm, da gibt es einen sehr guten, sehr guten Vortrag und Arbeit von Dr. Klinghardt dazu, der sich dazu der sich dazu äußert, der das auch im Urin gemessen hat und so weiter, wie sehr Ackerschachtelhalm Aluminium binden und ausleiten kann. Ja, wir reden immer, ich weiß, die Realität ist sehr, ja, ich will fast sagen, schmerzhaft über Schwermetalle, über die Vergiftung, wie wir vergiftet werden, über Nahrungsmittel, über Impfungen, über Kosmetika und so weiter. Aber es gibt die Möglichkeit, dass wir uns dieser Schwermetalle entledigen. Und wenn wir das machen, haben wir hier eine gute Chance, gesund zu sein. Acker-Schachtelhalm. Als nächstes habe ich die Chlorella. Auch öfters gebraucht und auch viel diskutiert in den letzten Jahren. Die Chlorella ist eine Alge. Und wo ich gerade über Schwermetalle gesprochen habe, müssen wir über die Chlorella-Alge sprechen. Die Chlorella-Alge ist ein Einzeller, der ungefähr... So sagt man, mit der Geschichte und den Zeiten, das ist auch immer so eine Sache, so sagt man, seit zwei Millionen Jahren in unseren Süßwassergewässern lebt. Nicht in der Nordsee, sondern im Süßwasser. Die Chlorella-Alga hat die Eigenschaft, sehr, sehr widerstandsfähig zu sein. Was man ja daran ablesen kann, dass sie schon sehr, sehr lange hier ist. Wechselnde Bedingungen und so weiter ist der vollkommen egal. Die hat es durchgezogen. Und die hat sich hier behaupten können. Was immer heißt, wenn Pflanzen solche Eigenschaften haben, Löwenzahn zum Beispiel, ist, ist auch sowas. Könnten hätten wir heute auch darüber sprechen können. Ich werde gewisse Pflanzen und Nahrungsergänzungsmittel immer wieder in die Folgen mit reinwerfen. Löwenzahn ist auch so ein Thema. Wenn ihr Löwenzahn mal angeschaut habt, in was für Fugen der wächst, dann fragt man sich, wo in Gottes Namen nimmt diese Pflanze die Kraft her, sich da einen Weg zu bahnen. Und ähnlich ist es, auch bei der Chlorella. Das sind Eigenschaften, die wir mitessen. Widerstandsfähigkeit. Essen wir mit. Das ist eine Schwingung in der Pflanze. Ja, das ist eine energetische Schwingung, die wir mitessen. Keine Pflanze auf der Welt enthält mehr Chlorophyll als diese chlorella alge ja, Und Chlorophyll ist, kurze Wiederholung, baugleich mit unserem Hämoglobin, dem Blutfarbstoff, der roten Blutkörperchen. Und ist folglich in der Lage, quasi Blut zu bilden. Rote Blutkörperchen zu bilden. Ja, wir hängen von Chlorophyll ab. Nicht von Proteinen, nicht von Zucker in erster Instanz. Wir hängen von Chlorophyll ab. Je mehr Chlorophyll wir konsumieren, desto gesünder sind wir. Ja, Robert Young zum Beispiel, der geht so weit, dass der sagt, Chlorophyll bildet direkt Blut. Der sagt auch ganz klar, weil er es in, seinem, in seinen Live-Blut-Analysen gesehen hat und auch ähm, unterm Elektronenmikroskop im Darm, dass Stammzellen, Blutzellen im Darm produziert werden können von einer gesunden Darmschleimhaut. Sehr, sehr interessant und macht total Sinn. Ja, Chlorophyll bildet aktiv Blutzellen in unserem Körper. Und logischerweise, logischerweise erhöht Chlorophyll auch den Sauerstofftransport, weil wenn es rote Blutkörperchen bildet, dann erhöht es auch den Sauerstofftransport. Je mehr rote Blutkörperchen wir zur Verfügung haben, desto mehr Sauerstoff kann gebunden werden. Ja? Sauerstoff bindet an die roten Blutkörperchen, an das Eisenatom in den roten Blutkörperchen und dann wird es durch unser Blut zu den Zellen gebracht. Logischerweise, was hängt damit auch wieder zusammen? Unser Säurebasenhaushalt. Weil die Fähigkeit, Säuren zu neutralisieren, hängt ganz aktiv von unseren Sauerstoffleveln ab. Das muss man sich immer wieder klar machen. Muss sich auch immer wieder klar machen, wie wenig Sauerstoff die viele Menschen in den letzten anderthalb Jahren bekommen haben. Sehr, sehr gefährlicher Zustand. Wir haben letzte Folge über Zeolit gesprochen und seine AD, AD, Adsorptionsfähigkeit. Die Adsorptionsfähigkeit der Chlorella-Alge ist mindestens, mindestens genauso hoch wie bei Zeolit. Also die beiden kombiniert genommen, das ist schon echt eine Taskforce, sage ich mal, wenn es um die Ausleitung geht von unerwünschten Stoffen, Schwermetallen, Medikamentenrückständen und so weiter im Körper, gerade im Darm. Die Chlorella-Alge bindet jegliche Gifte, Pestizide, wie bei Herrn Jenke, die da nachgewiesen wurden im Urin. Pestizide, ähm, Dinge, die wir aus dem Leitungswasser aufnehmen, was wir natürlich nicht trinken sollten, ja, Fluoride und so weiter, die wir aus der Nahrung aufnehmen, die wir über Kosmetika an unseren Körper aufgenommen haben, über Jahrzehnte, über Jahrzehnte, kann die binden wie ein Schwamm und leitet die aus dem Körper aus. Ja, einerseits machen das... Wie eigentlich bei allen Pflanzen, sekundäre Pflanzenstoffe, ja, in der Chlorella-Alge speziell Carotinoide und zum Beispiel Glutation Da sind wir wieder beim Thema. Glutation ist ein Compound, ein Stoff in der Chlorella-Alge. Ja, und vor allem aber auch die enthaltenen Glykoproteine. Glykoproteine sind Verbindungen zwischen Kohlenhydrat und Protein. Und die sind auch in der Lage, bestimmte Glykoproteine zu ähm, stark zu entgiften. Ja, die weisen stark entgiftende Eigenschaften auf. Natürlich hat die Chlorella antioxidative Fähigkeiten. Wie sollte es anders sein? Also eine Pflanze mit so viel Chlorophyll, mit so einem Profil an Mikronährstoffen, kann nur antioxidative Fähigkeiten haben. Es geht überhaupt gar nicht anders. Ja, und schützt hier auch wieder unsere Körperzellen durch Angriffe oder vor Angriffen durch freie Radikale. Und somit unterstützt sie alle Heilvorgänge im Körper. Und um das nochmal zu sagen, Heilung findet ja nicht nur statt, wenn ihr jetzt einen Schnupfen hattet oder wenn ihr euch anatomisch verletzt habt, ja, mit einem Bänderriss oder so. Heilung findet sekündlich statt in unserem Körper. Immer, immer, immer wieder. Zellen gehen unter, neue werden aufgebaut. Heilung, das ist nichts anderes. Heilung ist ja genau das. Ja, das alte Zellen, abgestorbene Zellen, durch Entzündungen, ähm, beseitigte Zellen durch neue ersetzt werden. Und dann sagt unser Immunsystem, okay, alles klar, Job erledigt, danke, tschüss. Das ist Heilung. Heilung ohne Heilung sekündlich wären wir aufgeschmissen. Die Chlorella ist, ja für alle, Sportler auch extrem reich an pflanzlichen Proteinen. Das sind fast 58 Gramm auf 100 Gramm. Das ist eine ganze, ganze Menge. Ja, und die Bioverfügbarkeit liegt ungefähr bei 88 Prozent. Dem wird ja mal ein Ei zugrunde gelegt. Ne? Ei, die, ähm, die Eiweiße aus dem Ei, die haben die beste Bioverfügbarkeit. 100 Prozent, ja ist schön, dass die Proteine da drin sind in dem Ei, aber 99% der anderen Bestandteile des Eis würde ich nicht gerne in meinem Körper haben. Deswegen kann man dort auch die Toilette runterspülen. Die Chlorella-Alge hat jetzt hier 88%. Das heißt, 88 von 100 Teilchen der Proteine schnappen wir uns und können wir vom profitieren. Die hat eigentlich alles was, man, also alles, was man braucht. Die liefert Vitamine, den ganz fast den kompletten Vitamin-B-Komplex. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Hört sich an wie Autobahn, Bundesstraße. Ähm, gerade bei B12 sagt man ja immer, ah, Veganer, sind ist immer das Totschlagargument. Veganer haben einen B12-Mangel. Ja, nee, haben die nicht. Ich habe das schon mal gesagt letztens. In einem gesunden Darmmilieu wird Vitamin B12 produziert. Kommt jetzt die Chlorella-Alge dazu, haben wir so viel B12, wie wir uns nur erträumen können. Hinzu kommt bei B12, dass das über Jahre in der Leber gespeichert wird. Über Jahre, weil der Körper genau weiß, wie wichtig das ist. Vitamin B12 ist unerlässlich, unerlässlich für unsere Nervengesundheit zum Beispiel. Ja, wir haben über unsere Ummantelung der Nerven gesprochen. Vitamin B12, der absolut wichtigste, einer der wichtigsten Stoffe, um das aufzubauen und gesund zu halten. Unsere roten Blutkörperchen zum Beispiel. Ähm, unter Vitamin-B12-Mangel dann entarten die. Das heißt, die werden einfach so riesig groß. Die sind nicht mehr so groß wie ein Smarty, sage ich mal. Auf einmal sind die so groß wie eine Kartoffel. Weil Vitamin B12 die, ähm, den Mantel bildet, <kühm> quasi. Die Umgrenzung. Ja, und ähm, Mangel erleiden, wenn man mit vegan unterwegs ist und Chlorella supplementiert, unmöglich, unmöglich. Des Weiteren haben wir ähm, Vitamin A, C, D, E, K, also eigentlich alles, eigentlich alles Vitamintechnische, was wir brauchen. Der Vitamin B-Komplex ist jetzt derjenige in unserem Körper, ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben, ähm, der, eigen, der unseren Kohlenhydratstoffwechsel steuert. Ja? Vitamin B3 zum Beispiel sorgt dafür, dass wir Energie überhaupt erst bereitstellen können und in der Muskel und in der Leber speichern können. Vitamin B6 und B9 sind sehr entscheidend am Proteinstoffwechsel beteiligt. Damit wir Proteine überhaupt erst in unseren Muskeln bekommen, brauchen wir diesen Vitamin-B-Komplex. Und es gibt ein stoffwechsel aus diesen Proteinen, wenn wir die benutzen, wenn die Muskel benutzt werden, da untergehen. Das heißt Homozystein. Homozystein ist ein, ist ein Gift, wie viele, wie einige der unserer Stoffwechsel-Endprodukte. Ja? Aber dafür haben wir Mechanismen, um uns, um uns darum zu kümmern und aus unserem Körper zu leiden. Homozystein bleibt jetzt immer übrig, wenn ähm, Stoffwechsel betrieben wird mit Protein. Und das ist ein Gift speziell für unsere Gefäßwände. Ja? Es landet dann im Blut, es muss aus dem Körper raus, es muss abgebaut werden. Ja, und es ist ein Problem für unsere Gefäßwände. Es ist aber eigentlich kein Problem, weil Homocystein durch Vitamin B auch wieder abgebaut wird. B6 und B9 zum Beispiel. Voraussetzung dafür wäre, dass wir das auch zur Verfügung haben. Und ich habe oft über Magnesium gesprochen, dass Magnesium in unserer Ernährung sehr, sehr rar ist und für sehr, sehr große, chronische, weitverbreitete Leiden bei Menschen sorgt. Vitamin B ist so ein anderes Thema. Der Zusammenhang ist der, dass isolierter Zucker Vitamin B eigentlich auffrisst, weil wir Vitamin B für den Kohlenhydratstoffwechsel brauchen, um Energie bereitzustellen. Das heißt, wenn ihr jetzt hingeht oder wir hingehen und sehr, sehr zuckerlastige Lebensmittel konsumieren, ja, wie Weißmehl und generell isolierter Zucker und Süßigkeiten und gesüßte Getränke und Alkohol und so weiter, dann brauchen wir auch immer eine gewisse Menge oder sagen wir mal so die äquivalente Menge an Vitamin B, um das im Stoffwechsel umzusetzen. Ja, unser Körper kann nicht sagen, wie schon öfters gesagt, ja, den Zucker lassen wir hier mal so rumfliegen. Nee, das funktioniert nicht. Wir brauchen das Vitamin B, um die Energie bereitzustellen. Und das geht auch nur zu einem gewissen Maß. Bei den Mengen, was manche Leute essen, haben wir schon öfters darüber gesprochen, landet viel von diesen Zuckerstoffwechsel-Endprodukten, wie Ethanol oder Acetaldehyd, dann im Gewebe und vergiftet das Gewebe. Aber ihr könnt euch merken, Zuckerkonsum raubt uns Vitamin B. Weil wir auch, und das ist jetzt ein Teufelskreis, Zuckerkonsum ist hoch, Vitamin B-Bedarf ist hoch, aber die Aufnahme ist niedrig. Ja, weil ganz viele von uns keine Dinge essen, die reich sind an Vitamin B. So also Vollkornprodukte, Nüsse, Spinat, Avocado, Brokkoli, Erbse, Möhre und so weiter. Absoluter Teufelskreis. Absoluter Teufelskreis. Ja, und verantwortlich für sehr, sehr viele gesundheitliche Probleme. Zucker sollte für uns sowieso kein Thema mehr sein. Gerade jetzt, wenn wir jetzt äh, seit einigen Folgen zuhört, dieser isolierte Zucker, mm -mm. big problem, big problem. sind wir wieder bei der Chlorella-Alge. Also die Chlorella-Alge liefert den ganzen Vitamin B-Komplex und versorgt euch eigentlich im Nährstoffbereich mit allem, was ihr benötigt. Ja, jetzt kommen wir noch zu Mineralstoffen und Spurenelementen. Was ist eigentlich der Unterschied? Habe ich das erklärt schon? Also Mineralstoffe und Spurenelemente sind eigentlich das Gleiche. Das ist einfach nur eine andere Bezeichnung für eine Stoffgruppe. Ja, und der Unterschied ist, dass Spurenelemente unter 50 Milligramm pro Kilogramm Gewebe im Körper vorkommen. Ja, also in einem Kilogramm unseres Körpergewebes, wenn da ein Stoff wie zum Beispiel Kupfer zu so unter 50 Milligramm vorkommt, dann ist Kupfer ein Spurenelement. Und Chlorella liefert uns Kalzium, Magnesium, Kalium, Natrium. Ja, denkt immer an die an den Säurebasenhaushalt. Wenn etwas so gespickt ist mit Mineralstoffen, kann das nur basisch sein und entsäuert uns immer. Gerade Kalium und Natrium, die sehr an der Balance zwischen Säuren und Basen beteiligt sind. Ja, wir haben Eisen, Zink, wichtiger Stoff für unser Immunsystem. Eisen, habe ich eben gesagt, unser Atom, was Sauerstoff ähm, transportiert im Blut. Mangan, Kupfer, ja Kupfer, es gibt gewisse Dinge, die werden nie thematisiert. Am Ende gibt es, glaube ich, über 80, 85, 9, noch viel mehr Spurenelemente, die man eigentlich nie hört. Kupfer ist auch so, denkt man, oh, Kupfer? Ja, Kupferlegierung kennt jeder, aber Kupfer ist halt auch ein natürlicher Stoff, der wichtige Aufgaben in unserem Körper hat. Zum Beispiel ist der nötig für die Aufnahme von Eisen. Haben wir kein Kupfer, nehmen wir kein Eisen auf. Nehmen wir kein Eisen auf, hat unser rotes Blutkörperchen kein Eisenatom? Hat unser rotes Blutkörperchen kein Eisenatom? Transportieren wir keinen Sauerstoff? Immer alles ist mit allem verbunden in unserem Körper. Zum Beispiel bildet äh, Kupfer auch direkt unsere bl roten Blutkörperchen. An der Entstehung im Knochenmark, zum Beispiel, oder vielleicht im Darm, wie Robert Young es auch sagt, äh, ist Kupfer direkt beteiligt. Ja, es bildet zum Beispiel unser Melanin, das ist der Haupt Hautfarbstoff. Der einzige Unterschied zwischen Europäern und Afrikanern ist die Melaninkonzentration in der Haut. Mehr Farbstoff, das heißt andere Farbe. Es vernetzt, Kupfer vernetzt zum Beispiel unser Kollagen. Kollagen, haben wir darüber gesprochen, ist unser Stützgewebe in der Haut. Ja, Zellulite zum Beispiel fällt Kollagen zusammen. Und Kupfer vernetzt dieses Kollagen. Das baut quasi das Gerüst, damit das straff und elastisch ist und widerstandsfähig. Darüber hinaus ist Kupfer noch ein Antioxidanz. Ja, also man, wir reden da selten drüber, man redet in der Öffentlichkeit sehr selten darüber, aber es gibt Spurenelemente, die sind so, alles hat seinen Sinn in unserem Körper. Alles. Es gibt nichts aus der Natur, was in unserem Körper landen sollte, was keinen Sinn hat. Ja, Selen ist zum Beispiel auch noch sehr viel. In der Chlorella-Alge drin was auch wieder Haut, Haare, Nägel und so, ist Selen auch sehr, sehr wichtig. Süßwasseralge, Chlorella ist eine Süßwasseralge, das heißt kaum bis gar kein Jod. Ja, Jod, habe ich gesagt, kann man aufnehmen, nimmt man genug auf über Lebensmittel. Sollte man niemals supplementieren. Niemals. Weil es ein Gift ist für unseren Körper und unsere Schilddrüse extremst belastet. Ja, wenn wir zu viel Jod supplementieren, als das, was die Schilddrüse für die Produktion von Hormonen braucht, lagert die das Jod ein. Und das ist ein Problem. In Kombination mit Koriander und Bärlauch, aber da werde ich jetzt nicht drauf eingehen, ich muss auch noch ein paar Geheimnisse behalten, ist es laut Studien so, dass man in der Lage gewesen ist, über 42 Tage 74% Aluminium, 91% Quecksilber, und 87% Blei auf natürliche Art und Weise aus dem Körper zu schleusen. Nur mit Pflanzen. Wir haben die Antwort auf dieses ganze Chaos. Koriander können wir anbauen. Bärlauch können wir anbauen. Freue ich mich jeden April darüber, wenn er aus dem Boden kommt. Super lecker, roh, im Pesto, mega. Koriander sowieso, unschlagbar. Das gibt es auch hochkonzentriert als Tropfen. Und die Kombination Koriander, Bärlauch und Chlorella ist in der Lage, das mit Schwermetallen zu machen, was ich gerade gesagt habe. 91% Quecksilber ausgeleitet. Ja, es ist an der Zeit, dass wir uns damit auseinandersetzen. Wir können tagtäglich sehr, sehr viel machen, wie ich gerade beschrieben habe, mit Nahrungsergänzungsmitteln. Und natürlich ist die Fundam das Fundament ist die Ernährung, eine basische Ernährung. Ja, wenn ihr hingeht, und den größten Kack esst, euch aber sechs, sechs Kapseln Glutation jeden Tag reinpfeift, ja, dann könnt ihr sagen, ja, ich habe so ein bisschen abgefedert, aber das ist natürlich nicht, natürlich nicht Sinn der Sache. Ihr lauft ja auch keinen Marathon rückwärts. Ja, das wäre genau das Gleiche, genauso ein Schwachsinn. Also immer auf gesunde Füße stellen, basische Ernährung und dann können diese Nahrungsergänzungsmittel noch perfekt wirken und unterstützen. Ob man jetzt aktiv Schwermetalle ausleiten will oder den Körper einfach nur in seiner Arbeit unterstützen will mit Antioxidantien, wie Glutation, wie mit dem Coenzym Q10 zum Beispiel. Super, super, super Möglichkeiten. Die Chlorella übrigens ähm, täglich vier Kapseln. Ja? Bei einer akuten Situation oder einfach routinemäßig jeden zweiten Tag vier Kapseln nehmen. Wird euch sehr, sehr gut tun. Wird euch sehr, sehr gut tun. Und damit macht man schon sehr viel, leitet, leitet viel aus. Menschen, die zum Beispiel jetzt ihre Ernährung umstellen, jahrelang aber Medikamente genommen haben. Chlorella, Chlorella, Zeolit. Rein damit und raus mit dem Gift. Schön, dass ihr zugehört habt. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir machen dann nächste Woche weiter mit der Episode Nummer 30. Anniversary, Jubiläumsfolge. Ich habe von zwei, drei Leuten schon wieder ähm, ein paar Themenvorschläge bekommen und ich habe auch jetzt definitiv einen Gast am Start, der in einer der nächsten Folgen mit dabei sein wird, wo wir ein wenig das Thema so ein bisschen ausweiten werden. Es wird nicht um, nur um Gesundheit gehen, sondern um Täuschungen generell ja, in dieser Welt. Die Ernährungsindustrie, die Pharmaindustrie ist eine große Täuschung, aber da gibt es auch noch andere Täuschungen die ich mit meinem Gast in so einem kleinen Kamingespräch gerne ein bisschen besprechen und erläutern würde. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass sehr, sehr viele Leute erfahren und jetzt anfangen, sich mit vielen Dingen auseinanderzusetzen. Ihr habt das vielleicht jetzt schon gemacht durch den Podcast, was ja mein Ziel ist und was mich freut. Übrigens, die Zahlen sind äh, sensationell, hätte ich nicht gedacht, dass es das so gut ankommt und Leute so stetig dabei sind, das freut mich, äh, freut mich wirklich sehr. Ihr habt angefangen, diesen Ernährungsbereich jetzt zu hinterfragen. Aber das ist nur der Anfang, da hört es nicht auf. Danach sollten noch einige andere Bereiche folgen, in denen es auch sehr, sehr viel Schiefstand gibt in dieser Welt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder, Episode Nummer 30, Anniversary-Folge. Peace!